0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge von Vision und Ursaft vor unserer Best-of-Sendung. Heute mit Vicky und Annabelle. Und heute haben wir wieder einen ganz interessanten Gast da. Und zwar die Nika vom Frauencafé. Nika, kannst du uns mal ein bisschen was zum Frauencafé erzählen? Was ist die Achtbar und was macht ihr da? Das Frauenkaffee gibt es wohl schon sehr lange, ich selber bin
1: noch nicht so lange in Tübingen, also das ist ziemlich alt, das ist ein richtiges 80er Jahre Projekt, was früher scheinbar im Äpplehaus gewesen ist und ähm, seit, das heißt aber glaube ich erst achtbar, seit es in diesem Frauenprojektehaus ist und was wir da machen, wir machen da sehr viele Sachen, also wir haben relativ reduzierte Öffnungszeiten, wir haben nur Donnerstag, Freitag und Samstag auf, abends. Machen aber immer mal wieder Sondersachen, also von wenn ich sage schon über Brunch, über so die dann irgendwie sonntags oder ich zum Beispiel, gehe noch einen Tanzkurs am Sonntagabend, der dann immer im Frühjahr und im Herbst zehnmal stattfindet. Und eigentlich sind sonst auch die Räume zu mieten. Die kann man sich auch für eine Party oder wenn man einen Geburtstag hat oder so einfach mal mieten. Wir selber versuchen relativ vielfältige Veranstaltungen anzubieten, das hat aber immer so ein bisschen damit zu tun, wer gerade im Team ist, weil ähm, diejenigen bestimmen halt auch, was äh, läuft und was die Lust haben, das organisieren sie. Von Grillabenden über Spieleabend, über Filmabende, über Literaturabende, über Quiz. Dann gibt es Kaffeeklatsch, dann gibt es irgendwie, warten wir eine Weinprobe, dann gibt es auch Stadtführung, also außerhalb vom, vom Frauenkaffee im Sommer vor allem, finden auch Veranstaltungen statt die Radtouren oder ähm, dass man irgendwo sonst mal irgendwo hingeht und grillt und Vorträge und Lesungen. Dann gibt es Partys. Wie viele Frauen sind denn da im Team bei euch? Ja, das ist so eine Sache. Also im, im Team, also das heißt alle, die im Team Verteiler sind, sind es etwa 20. Es gibt aber so einen etwas ähm, engeren Kern, das sind etwa 10. Dann haben wir einen Vorstand von 5 und dann ähm, ist es aber im Moment gerade ein bisschen so, dass relativ wenig Frauen zu den ähm, Treffen kommen. Also wir machen irgendwie so Sitzungen, so zwei, drei, manchmal vierwöchentlich, wo halt die zukünftigen Sachen besprochen werden oder was man irgendwie machen muss, man organisieren ja, nebenher muss. Dann, genau. Was
0: sind das für Frauen hauptsächlich? Oder? Oh, das sind
1: unterschiedliche Frauen. Also, also wir haben eine Maklerin <lacht> und... Äh, Lehrerinnen und äh, ich glaube im Krankenwesen sind auch einige. und Meine Frau ist Ärztin. Und was machst du? Ich was bin du? Grafikdesignerin. Mhm. Also das also so das, von her ist das so ein Mischmasch. So okay, durch einen, okay. Auch Studier-, also es hat auch Studentinnen dabei. Vom Alter her? Total gemischt, ja. was ich völlig gut finde. Mhm. Das, also das ist das erste Projekt,
0: in dem ich arbeite, wo, wo das Team so gemischt mhm. ist vom Alter her. Also das ist wirklich von... Und was ist jetzt, wenn ich sage, ich würde mich auch gerne engagieren? Soll ich dann einfach da hinkommen oder muss man sich irgendwie anmelden? Also es ist immer ganz gut, wenn man erstmal eine Mail hinschickt,
1: weil wir mhm. haben ja nur bestimmte Daten. Also ich meine, ins Café kommen kannst du natürlich jederzeit zu den Öffnungszeiten und dort auch die Thekenfrau ansprechen. Die würde dich dann wahrscheinlich auch sagen, ja, wir haben nächste Teamsitzung, haben wir am so und -so, dann kommst du einfach mal vorbei. Weil eigentlich ist es, kann man wirklich vorbeikommen. Es kann jede vorbeikommen. Man muss auch nicht in den Verein eintreten. Wir haben ganz viele, die im Team sind, die sind noch nicht im Verein. Also es ist ja ein Verein, sozusagen auch ein gemeinnütziger. Wir werden auch von der Stadt unterstützt. Was genau ist denn das Ziel vom Frauencafé? Ja, das ist so eine Sache. Ja. Also das Ziel ist eigentlich vor allem natürlich ein Raum für Frauen, wo, wo, wo eben alles Mögliche eigentlich stattfinden kann. Also von äh, wir haben mehrere Stammtische auch. Also da gibt es den... den den Ewa-Stammtisch, das sind die, die etwas älteren in der Kann ich auch dazu. <lacht> dann ähm, gibt es den Lesbigen-Stammtisch, das sind Lesben-, mal b Bisex für Transsexuellen-Treffen, das sind eher Jüngere, so, aber der ist sehr gemischt, es findet einmal im Monat statt. Früher, die sind jetzt die zweckgezogen, weil der Defam immer auch noch, hatte auch noch einen Stammtisch da. Die sind jetzt, glaube ich, hauptsächlich in Berlin, die sind von Tübingen. Ihr seid
0: ja auch Informationsstelle für verschiedene Frauenprojekte und auch, wie du ja vorhin auch angesprochen hast, verschiedene Interessengruppen. Also beispielsweise die Verdi-Frauen oder Lesbit hattest du angesprochen. Ja. Was für Projekte unterstützt ihr und Kannst du nochmal auf die Gruppen vielleicht ein bisschen näher eingehen? Ja, das,
1: das Problem ist, dass also das Frauencafé wird oft mit dem Frauenprojektehaus ähm, verwechselt. Also das Frauenprojektehaus ist, eher, ist mehr, hat mehr Informationen, weil da haben wir ja... Das Frauencafé ist an sich ein Projekt und ja. das, das unterstützt halt jetzt nicht... Ich meine, wir unterstützen natürlich alle Projekte, die im Frauenprojektehaus drin sind. Ja. Wenn die was machen, dann haben die unsere also ob die unsere Räume benutzen können oder irgendwie günstiger Getränke und sowas kriegen. Und äh, ich meine, One Billion Rising unterstützen wir natürlich, dann haben wir diese Porno-Kampagne, also wir sind bei verschiedenen Sachen, wir machen ein CSD irgendwo unten auf dem Plakat drauf, also wir haben verschiedene unterstützt die wir so unterstützen. Aber unterstützen im Sinne von Arbeit oder wirklich was machen, das ist gar nicht möglich. Deswegen ist es, ist es halt schwer, also Eben, wir haben Frauen, die gehen dann ins Frauennetzwerk, dann haben wir eine, die geht dann, äh, die geht dann zu der porno Pornodiskussion, dann gibt es dieses l s b t p -Dings -B ich kann es nicht aussprechen, es sind so viele, so viele Buchstaben, ich finde es auch unmöglich, so einen Namen zu machen. <lacht> ähm, da gehen auch immer welche hin, aber nicht immer so, das ist halt, wir versuchen dort zu unterstützen, wo es geht, aber das ist schwer. Und Und das dann, ist schon schwer genug.
0: Seid ihr dann auch so Anlaufstelle für, für beispielsweise junge Mädels oder... Ähm auch ältere Frauen. Ja,
1: eigentlich können, also es ist, kommen immer wieder neu. Also gerade zu den Stammtischen, deswegen sind die Stammtische eigentlich ziemlich eine gute Sache. Also dadurch es sind wohl wirklich unterschiedliche Frauen auch angesprochen. Also eben, die Jüngeren wohnen eher von diesem lsb Lesbit stammtisch und, und die Älteren, also wir haben im Moment ziemlich viele, die zum Ewa-Stammtisch kommen. Auch die sind auch gar nicht so älter. Also, das ist, das hat auch ein bisschen was mit zu. Es werden halt auch andere Themen besprochen. Jetzt ja. zum Beispiel, wenn du, wenn du Frauen hast, die sind von 30 bis fast 60, als wenn du Frauen hast, die sind von 18 bis 30. Da ein bisschen andere Themen besprochen. Und es ist auch egal,
0: welche sexuelle Orientierung man hat?
1: Eigentlich, okay. ja. ja. Okay. <lacht> Völlig. Okay.
0: Und ich hatte mir noch rausgesucht, dass es eine Podiumsdiskussion zur Bundestag ja, war. Ja, genau.
1: Das fand ich interessant. Die war ja offen für alle Geschlechter. Also da waren auch wirklich, ich war selber da, es cool. waren auch mindestens, ich würde mal sagen, acht Männer da von etwa 35, die da waren insgesamt. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Also es ging ähm, auch um... Also vor allem die Lohnungleichheit, die nach wie vor herrscht, das sind extrem. Das hab ich ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Prozente sind und dass Deutschland da irgendwie irgendwo ganz hinten, also im europäischen Durchschnitt rumkrabbelt. Also als noch, noch, als noch, es ist also auch noch schlimmer als in anderen europäischen Staaten, dass die CDU jetzt da irgendwie endlich eingelenkt hat und die Ehe für alle offen ist. Also darum ging es auch dann. Was haben wir noch? Ah ja, gegen diese Lohngleichheit oder eben Ungleichheit, dass das natürlich auch zur Folge hat, dass es das eine Altersarmut von Frauen hat, die völlig in überzahlt Überzahl sind. Also wenn du natürlich dein Leben lang schlechter verdient hast, einerseits, oder gleichzeitig, oder das andere ist, ähm, effektiv noch wirklich als Hausfrau hauptsächlich gearbeitet hast, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann eine Rente hast, die sich, also eigentlich die, fast vergessen ja. kannst. oder? Und man auch
0: abhängig vom Mann ist. Ja,
1: also das ja. ist die eine Geschichte, da kann man ein bisschen was machen. Also, also da hat eben auch eine von den Politikerinnen gesagt, das fand ich auch spannend, dass man ja nicht zwingend diesen Steuersatz äh, 3,5 machen muss, sondern man könnte auch 4,4 und dann, so, sobald du einen anderen Steuersatz hast, bist du auch anders rentenversichert. Wohl, habe ich daraus geschlossen, sonst wäre der Vorschlag irgendwie ein bisschen irrig. Ich glaube, da haben Sie auch viel darüber gesprochen an der Podiumsdiskussion. Also dass natürlich für Eltern an sich, ob jetzt Mann oder Frau, die, die Geschichte mit den Kindern einfach vom, vom, von, der, von den Arbeitgebern her und auch vom Staat her nicht gut geregelt ist. Also, es gibt zu wenig Kitaplätze, es gibt zu spät Kitas, es gibt keine Ganztagesschulen. Also alles viel zu wenig, sodass man die Möglichkeit überhaupt hätte, also, die haben auch geredet von der frauen teilzeitsfalle, Also, dass mhm. die Frauen halt eigentlich dann irgendwie Teilzeit arbeiten können und alles andere geht fast nicht, ja. wenn du... Die, aber, und die Männer möchten zum Teil sogar auch Teilzeit arbeiten, aber da gibt es keine vernünftigen Stellen, oder? Aber du hast überhaupt keine
0: Chance mehr, irgendwie einen Aufstieg zu machen, wenn du nur Teilzeit hast arbeitest. Du, sind da noch andere Themen, die jetzt gerade das Frauencafé betreffen oder wo du auch sagst, da muss sich politisch in der Richtung was verändern, also jetzt... Das erste, was mir eingefallen wäre, wäre jetzt auch so Lohnungleichheit, aber gibt es da mhm. noch irgendwelche anderen Themen, wo jetzt Frauen beispielsweise benachteiligt? Ja, sind. benachteiligt.
1: Naja, also der, mit der Lohn also es ist ja die, die die Chancengleichheit auch im Beruf ist ja eben genau aus den Gründen, die ich jetzt schon genannt habe, also als Arbeitgeber bevorzugen alleinstehende Männer effektiv, ja. oder die ja. arbeiten bis sie umfallen oder einen Herzinfarkt kriegen, ja also oder sonst irgendwas, weil Denen ist die Karriere wichtig, Frauen sind schon hm, 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 so, dann ist es auch so, dass es nach wie vor so ist, dass Frauen in die höheren Etagen ja nicht fast nicht reinkommen, auch wenn sie genau gleich qualifiziert und alles sind. Wir werden eigentlich viel öfter übergangen. Und, ähm, und
0: unabhängig vom Beruf gibt es da noch äh, Themen, die du meinst, wo noch eine extreme Ungleichheit zwischen Mann und Frau besteht, wo überhaupt nicht legitim ist in der heutigen Zeit mein das
1: heißt, die, die, die die bestehen überall also mein ganz persönliches
0: Problem ist
1: Klamotten also ich bin jetzt jemand der nicht so auf sehr weibliche Klamotten steht so dann gibt es ja nichts in meiner ich bin ja auch noch klein oder sonst könnte ich ja einfach irgendwie Männer Sachen anziehen geht aber nicht oder weil das Zeug ist irgendwie schlecht gemacht also ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen wo ich dachte es ist nicht zu fassen ein Herrenhemd eine Damenbluse Sie haben extra ein, ein, eins zu eins genommen, gleich viele Nähte, gleich viele Taschen, gleicher Stoff, doppelt so teuer. Also das fand ich, meine das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber ich fand das als Kind fand ich das schon immer voll doof, dass ich gewisse Dinge nicht machen sollte. Mhm. So gut meine Mutter fand es immer, dass, also hat eine ganz lange Zeit hat sie durchgedrückt, dass ich lange Haare Haar haben sollte. Oder ich ich hatte noch das Problem, ich durfte nicht werken, ich musste nähen. So, ich meine, glaube das heute nicht mehr ganz hm. so, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe mir gedacht, warum darf ich keinen Drachen bauen? Ich finde so ein blödes. <lacht> <lacht> so ein blöden. Ja. Wie heißen die äh, auf Deutsch äh, so ein, so ein, so ein Topflub Topflub oder ja, ja. <lacht> so.
0: Schürze, was soll ich damit sagen? So? Ja, das ja. ist doch doof. <lacht> Wann hat sich das bei dir eigentlich rauskristallisiert, dass du auf Frauen stehst?
1: Also ich weiß es gar nicht wirklich genau. Also bewusst geworden ist es mir so mit zwei, also nein, das war schon vorher. Denn ich habe mich eigentlich, glaube schon mit 18 relativ bewusst in eine Frau verliebt, habe ich mich aber auch in einen Mann verliebt und von ah ja, gut. Geht ja auch mhm. so. Und ähm, ich hatte also eine Beziehung zwei Jahre lang mit ihm und fand das dann aber irgendwie nicht wirklich so toll. Also es war ein total lieber Kerl und ich fand es einfach auch toll, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich viele Sachen machen konnte. und Also mir ging es gut, auch körperlich, war das überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe mich, ich würde mal behaupten, das bin ich bin zwei Jahre mit ihm zusammen, aber ich habe mich aber nach mir auch schon wieder eine Frau verliebt. Und was mich total genervt hat an der Beziehung mit dem Mann war, nicht er und auch nicht er als Mann, sondern wie die Gesellschaft auf uns reagiert hat. Ich habe gedacht, ich, ich werde nicht mehr. Wir waren innerhalb von dieser Beziehung, musst du dir vorstellen, es gibt ja immer so, man hat so eine innere Beziehungsstruktur. Ich war immer eher die, die so ein bisschen sagt, was wir machen oder irgendwie die Sachen organisiert habe und er war immer so ein bisschen der, der so ein bisschen nachgedackelt ist oder irgendwie sagt hat, ja, sag du doch, was wir machen könnten und so. Dann habe ich ja was gesagt. Und ja, und sobald wir aber zu zweit irgendwie rausgegangen sind, wurde, egal wo wir waren oder stehen, immer eher angesprochen. Und ich dachte, wie komisch ist das denn? Das ist eigentlich völlig falsch. Also weißt, von, innerhalb von der Beziehung ist das, war das falsch. Weil... Die können zwar ihn ansprechen, er sagt sowieso nichts. Also erst die sprechen immer ihn an und ich gebe die Antwort. Und das Schlimme daran war, aber sie sprechen auch nachdem ich die Antwort darauf gegeben, wird wieder er angesprochen. Und das hat mich erstmal immer irritiert, dann hat es mich irgendwann angefangen, total zu nerven. Das passiert dir, wenn du zu zweit als zwei Frauen unterwegs bist, eher nicht. Da wirst du möglicherweise komplett übersehen, das kann dir dann passieren. Also in Kneipen, ja. schon mir Oder,
0: oder blöd angemacht. Haben oder,
1: blöd, oder blöd angemacht. Also mit meiner ersten Freundin, also die war sehr hübsch, sage ich jetzt mal,
0: so im herkömmlichen Sinn,
1: die wurde ständig haben.
0: Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, weil mir ist das gestern auch passiert, da bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren da wurde ich ähm, von einem Autofahrrad dann erstmal aus dem Auto her, äh, hallo... Ich dachte, so, ja, hallo. Und bin dann weitergefahren, dann ja. sind wir hinterher hinterhergefahren und ein ja. bisschen vorne hier ja. reingebogen und hat dann gefragt, ob wir zusammen was trinken wollen. Und das fand ich dann schon so, weiß ich, also es ist schon unangenehm als Frau. Als Frau fühlt man sich dann schon. Also
1: Belästigung finde ich es erst dann, wenn das erste Nein nicht akzeptiert wird. Dann würde ich sagen, jetzt wird es nervig. Oder? Ja, Weil genau. ich finde, ich find, ich find, man, wenn man Nein sagt, ist Nein. Und das ist uns, also damals, also ich, zu zweit, das ist. und das Aber da, da also habe ich schlimme Sachen erlebt. Mir passiert eher andersrum, dass das, wenn ich alleine in der Klasse, also ich gehe auch mal ab und zu alleine essen oder alleine was trinken, eben, dass ich übersehen werde. Das hat vielleicht, das hat immer auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch noch sehr klein bin.
0: Also glaubst du, es hat mit deiner Größe zu tun oder daran, dass du mit Also Frau bei
1: Tegeln hat es mit der Größe zu tun. Mhm. Eindeutig auch. Frau kommt dann vielleicht noch mit ins Spiel. Wobei, wenn ich mich eben da draufstehe, bin ich größer als alle, dann ist es definitiv so, dass ich über alle drüber gucke und dann denke ich mir, dann ist es ja schon eine plus auffälligkeit mhm. aber wenn ich mich in ein café oder so setze und ewig nicht bedient werde dann habe ich wirklich das gefühl die haben immer entweder das gefühl die wartet noch auf jemand zwar schon eine halbe stunde und da muss man ja auch nie fragen <lacht>
0: ob sie mal irgendwas will oder ich werde übersehen
1: okay. das ist mir schon öfter das ist mir wirklich schon öfter passiert
0: okay, und was mich auch noch interessieren würde wir haben vorhin wir haben ein bisschen abgeschweift dann über die chancen von frauen gesprochen was hältst du dann von der frau ja nach wie
1: vor nötig leider leider wirklich
0: ich finde nicht dass das also ich
1: finde es eigentlich in, 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 schlimm dass man das machen muss aber ich glaube, wir sind 52 Prozent der Bevölkerung und irgendwie mit 25 Prozent im Parlament vertreten. Geht gar nicht. Und eigentlich, finde ich, müssten auch in allen Betrieben in Chefetagenquoten rein. damit solange es, solange es nicht von sich aus klappt,
0: muss man es halt regulieren. Also mich würde interessieren, wie das in der Gesellschaft aufgenommen wird. Also gerade so dieses... Ähm, und ob du jetzt auch eine Entwicklung eventuell in der, in der Gesellschaft siehst, ob sich da jetzt irgendwas verbessert hat, gerade was so Homosexualität anbelangt. Also ich
1: hatte das Gefühl, also, also wie gesagt, dass ich noch jünger war, also so mit, mit 30 und in der Schweiz oder irgendwo auch sonst. Ich glaube nicht, dass ich jetzt selber was so... Gut, ich war dann im Bahnhof mal so, so, bei so wo so Menschen, so viele Menschen sind, wo man sich mal irgendwie... da wurden wir auch schon mal angepöbelt. Aber das ist mir selber effektiv ein- bis zwei- bis dreimal passiert. Oft sind es komischerweise kleine Jungs, irgendwie haben die ein Problem mit. Und ich kann das relativ gut ignorieren. Meine Erfahrung ist eigentlich so ein bisschen die, muss ich sagen. Je offener man selber damit umgeht, desto unkomplizierter nimmt es eigentlich die Umgebung auf. Und ich finde, ich habe mit meinen Nachbarn ein sehr gutes Verhältnis, mit allen. Auch mit den etwas, es gibt ja immer so ein paar Schwierigkeiten, auch die sind, kommt man schon mit. so. Aber ich glaube, da ist, das ist eher andere Sachen schwierig, als das, jetzt, dass wir ein Traumpaar sind. Ich habe seit Jahren nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich persönlich diskriminiert werde. Ich weiß aber schon, dass andere diskriminiert werden.
0: Also würdest du sagen, dass es in einer Frau-Frau-Beziehung schon immer eine Frau gibt, die eher dem männlichen nee. dem Bild entspricht? überhaupt nicht. Also okay. überhaupt nicht. Ja. Ich,
1: ich, ich würde mich jetzt effektiv als relativ männlich, ich bin auch irgendwie männlich sozialisiert, habe ich manchmal das geht Warum weiß ich auch okay. nicht. Das macht es aber nicht einfach in der okay. Gesellschaft. Also ich sage immer, was ich denke, kommt schlecht an. <lacht> also meistens. <lacht> ähm, ich sage auch Nein, auch das kommt oft, also ich bin jemand, der gut Nein sagen kann, das kommt auch nicht so an. Ich kenne aber ganz viele äh, Beziehungen, also ich habe ja wirklich sehr viele Freundinnen auch, die ja. Frauenbeziehungen haben, wo du jetzt erstmal optisch sowieso nicht sagen könntest, dann ähm, ist es so, dass es oft dann, wenn es dann optisch du meinst, dann ist es aber genau umgekehrt so, auch das, also es ist, also umgekehrt. Aber es ist halt so, ich finde es eigentlich schön, dass ich mich eben eigentlich nicht auf eine Rolle festlegen muss. Also ich habe eigentlich keine... Ich bin jetzt eher, ich bin ja, wenn man das mal realistisch sieht, bin ich irgendwie, ich finde es eigentlich genau toll, dass man nicht auf eine Rolle festgelegt ist. Also löst sich das
0: Rollenbild, das klassische Rollenbild so ein bisschen auf dann einfach. Ich finde, es löst sich total ja. auf. Okay. Also
1: nicht nur ein bisschen, ich ja. finde es
0: löst sich eigentlich total auf. Also ich bin auch prinzipiell total gegen Schubladendenken und auch gegen so, ja. äh, so Labeln, dass man jetzt sagt, okay, ähm, Lesben, Schwule, bisexuell oder so, dass man halt für alles irgendwie so einen Begriff braucht. Weil, ich meine, wie naja. du schon gesagt wir sind Menschen. Menschen. Yeah. Ja. Und äh, was irgendwelche Menschen lieben. <lacht> ja. ja. Was, was mich aber dann noch interessieren würde, angenommen, ich bin mir jetzt unsicher, so okay, habe ich jetzt irgendwie so eine homosexuelle Neigung, also beziehungsweise stehe ich vielleicht doch auf Frauen und bin mir halt nicht so ganz sicher und ähm, da gibt es ja das Frauencafé zum Beispiel als Anlaufstelle, ja. oder? Genau. Und ähm, angenommen, es wird sowas in der Stadt nicht geben, weil ich finde, das ist schon was Besonderes hier in Tübingen. Also, Stimmt. Äh, ist es. Kleinen, Total. Genau. in so kleineren Städten gibt es das, glaube ich, nicht. Also, gibt es schon fast nicht mehr in größeren Städten. Das ist ja das Schlimme. Also wie kann man sich da sonst noch helfen? Beziehungsweise wie sehe ich denn dann, also ich sehe ja der Person nicht an, ob sie homosexuell Nein. ist oder nicht. Meistens nicht. <lacht> Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einem Club bin oder so und ja. ich denke mir jetzt, okay, ich spreche jetzt einfach mal eine Frau an oder so. Ich meine, das ist ja dann total schwierig. dann Also ich so finde das
1: auch schwierig. Gell? Also ich habe da auch immer gedacht, wie mache ich das bloß? Also ich hatte ja nun das Problem, sage ich jetzt mal, dass ich mit 22 dann mich getrennt habe von diesem Mann. Bewusst im Sinne von, ich habe mir auch gesagt, tut mir leid, ich stehe definitiv auf Frauen. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat auch nichts mit ihm zu tun gehabt eigentlich. Aber ich verliebe mich schon, habe mich relativ wieder in Frau verliebt. Ich muss da jetzt, ich muss da jetzt aktiv war auch nicht einfach gab kein Internet das hilft ähm, mhm. weil ich wusste überhaupt nicht wie wo wie wo was gibt's denn nicht. ich bin auf dem Land aufgewachsen im Emmen, aber der Käse ja kommt. <lacht> 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 gerade wollte ich fragen effektiv ist ja ist so und ähm, Bern ist zwar meine Bezugsstadt, die ist aber 30 Kilometer weg. Das, und im Dorf, äh, was hat man gemacht als Jugendliche? Man ist irgendwie in eine Dorfkneipe, in die Disco, die immer gemischt und irgendwie, da war ich irgendwie, da war schon klar für mich, ein bisschen irgendwie außen vor. Dann habe ich gearbeitet in Thun. Das ist zwar eine Stadt, aber die hat auch nichts. Also, ich wusste es nicht. Also mein Weg, wie ich irgendwie überhaupt rausgefunden habe, dass es überhaupt irgendwie sowas gibt noch, wie andere Frauen, die auf Frauen stehen, war echt kompliziert, weil ich habe das in einer Bravo gelesen. Und zwar war da irgendwie ein Interview und ich dachte, oh spannend. Und es war eine Frau, also ich kenne die mittlerweile, diese Frau aus Hamburg. Die hat in Hamburg irgendeine so Lesbeninitiative gegründet und die hat in der Bravo ein Interview gegeben. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Also... In Bern, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwie rausfinden hätte können, wie, 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 ob es da irgendwas gibt. Dann habe ich nach Hamburg geschrieben, dorthin, da war eine Adresse drin, und gefragt, ob sie wüsste, ob es was in Bern gibt. Und siehe da, sie wusste, dass es was in Bern gibt, hat mir zurückgeschrieben, da und da und das gibt es und da war aber was und so. Und dann habe ich dann ein Postfach geschrieben, weil auch da war noch nicht klar, ob es den Treffpunkt oder wie auch immer. Und dann habe ich eine Antwort gekriegt und dann war es wirklich schwierig. Also weißt du, das hat ja, so gedacht, boah, ah, die Bewindung dann hinzugehen. Ja, boah. Mhm. Ich bin dreimal war ich dort. Ich war dreimal dort, ich bin erst das dritte Mal reingegangen und auch nur, weil ich war immer ein bisschen zu früh Das hatte noch nicht aufgemacht. dann wie so tier, 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 tier. Nee, das nicht. Ja, genau. okay. <lacht> und, nein. Nein. Ja, so. und dann beim dritten Mal ist noch jemand anderes zu früh gekommen, dann konnte ich nicht mehr weg. Yeah. <lacht> das war peinlich, <Das> oder? Perfekt, aber dann. Ja, gut, dann, dann war ich da, dann nannte sich Habcafé. Dann habe ich mich, das finde ich find auch immer meine lesbischen Freundinnen alle lustig, dann habe ich mich ein halbes Jahr da reingesetzt und kein Wort
0: getan. Ich war total schüchtern. Das kann also, ich bei dir gar nicht vorstellen. Nein. Ja, ich habe
1: mir gedacht, ja, weißt du, und, und dann haben die, ich habe immer so gehört, die haben auch so Gespräche über sechs, Wochenende. ich was war mir so peinlich immer also dachte, aber nein, du hältst da jetzt mal durch und dann, weil ich wusste ja nicht, was ich machen soll irgendwie. ich war in dem, relativ hilflos und ich bin dann effektiv habe ich dann ähm, erst so ein bisschen Zugang gekriegt, wo mich mal irgendeine davon gefragt hat, ob ich denn nicht irgendwie Lust hätte, auch mal die Theke zu machen und dann habe ich gedacht, ja gut, mache ich das, oder? Ich hatte zweimal das Problem, dass ich relativ früh auf den Zug musste weil ich ja da eben Pussemuckl so ungefähr gekommen bin und dann halt irgendwie auf den Zug musste noch und aber als ich dann da angefangen habe, Theke zu machen hat sich, haben sich, haben sich, sich ergeben sich ja dann automatisch Gespräche also das war ganz gut. Also, mein Weg ist eigentlich seither immer der gleiche gewesen, um Frauen kennenzulernen. Ich habe mich immer irgendwie in ein Projekt gesagt, ich mache da mit, und sobald du mitgemacht hast, kennst du, lernst du alle Lesben kennen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel dieser Lesbit-Stammtisch, der ist jetzt gerade, wenn man als jüngere Frau in Tübingen ist, eine gute Sache. Weil da kannst du relativ das sind relativ niedrigschwellige Einstieg. Es sind auch wirklich unterschiedlichste Frauen da. Eben mit unterschiedlichsten man ist nicht festgelegt gleich, weil ich bin. Was immer wieder Leute sagen oder auch Frauen sagen, das ist wenn du jetzt zum Thekenamt ist und irgendwelche Frauen da sitzen, weil wenn ich zu einem normalen Thekenamt, wo jetzt keine Veranstaltung ist, hingehe, dann gehe ich meist mit jemand hin oder ich kenne die Thekenfrau. Also ich gehe vielleicht mal alleine dahin. Aber alleine dahin zu gehen, wenn du niemanden kennst, wo du aber eigentlich damit rechnen kannst, dass wenn da Frauen sitzen, Sitzen die zu zweiter und sind zu zweit hingegangen, um miteinander zu reden oder was auch immer. Also kann sich auch nicht wirklich so richtig dazusetzen. Also ich würde sagen, optimalerweise geht man an so einen Stammtisch oder ansonsten eine Veranstaltung. Es also gibt es keine Kennungszeichen? Nee, außer also, du siehst zwei, aber die sind ein Händchen halten, das ist eh schon. Also, das, <lacht> das, wir, das ist schon vorbei, oder? Ja, gut, es ja, ist... Ja. ist, das ist also ich meine, heute, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, die, die sich eine Bekanntschaft übers Internet suchen würde, aber das, ich kenne jetzt ganz viele auch, sogar in meinem Alter, die irgendwie schon länger keine Beziehung mehr haben und dann auch irgendwie zu so einer Plattform gegangen sind. Und das ist wohl schon auch eine gute Möglichkeit, um halt Frauen kennenzulernen.
0: Sind deine Freundinnen oder deine Freunde dann auch eher ähm, homosexuell oder hast du auch heterosexuelle Freunde? Das ist gemischt. Also Gemisch. ich würde mal schon sagen, ich habe, also
1: wir machen, Annette und ich mit unserem Haus, wir machen jedes ein Sommerfest. Und ähm, auf dieses Sommerfest würde ich jetzt mal sagen, kommen mehr Frauen als Männer. Das ist schon mal so, weil wir natürlich schon... Diverse Lesbenpaare auch in unserem Umkreis haben, die ich als Freundinnen bezeichnen würde. Es ist ja auch ganz spannend, sich ja auszutauschen und so. Also ich persönlich habe einige Männerfreundschaften. Und ich finde zum Beispiel meine Brüder alle ganz, beide ganz toll, also so, die jetzt hetero sind. Also, mhm. dann, habe ich auch, dann haben wir noch einen Schwulenpäck. Ich kenne gar nicht viele Schulen muss ich sagen. So ist es eher. Wir haben ein Schwulenpaar in Stuttgart, was bei Verwandten von Annette, der schwul ist, irgendwie zustande gekommen ist. Und die kommen jetzt auch an das Sommerfest. So. Wie, wie hat da die Familie allgemein äh, reagiert auf die Meine? Nachricht? ja völlig Problem also die waren, die, die waren jetzt so irgendwie... Also das Spannendste war eigentlich, ich habe das erst auch nicht so gesagt, also meine allererste Freundin, weil ich irgendwie das ja auch erstmal ausprobieren wollte. Okay? So, und dann hatte ich aber meine Freundin mit nach Hause genommen und meine Schwester hat mich dann schmusend äh, erwischt und... Ach, Interessant war dann aber, dass meine Schwester mir dann irgendwann, also nicht, nicht viel später, so also eine halbe Woche später gesagt hat, meine Mutter hätte sie jetzt gefragt, ob ich lesbisch wäre. Dann habe ich gesagt, das ist ja doof. <lacht> dann, also, also, warum fragt sie mich das denn nicht? Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe gesagt, du kannst ja mich fragen. Oder? Ja. Ob ich, äh, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich, ich bin da gerade am Ausprobieren. Und das Interessanteste daran war dann eigentlich, was ich völlig in, Spannend fand war, dass meine Mutter mir dann total viel von sich angefangen hat zu erzählen, was sie, was sie von von sich und wie sie mit Menschen, also Männern halt irgendwie ihre ersten Bekanntschaft. Ich habe so viel von meiner Mutter erfahren, wie ich noch nicht von meiner Mutter. Erfahren. Und eigentlich hat diesen dieser Schritt von mir oder ihr, sie hat ja indirekt gefragt dazu geführt, dass, dass meine Mutter eigentlich zu einer Freundin von mir wurde und das fand ich total genial. Also ich habe eigentlich ein extrem positives Erlebnis mit diesem Coming-out gehabt, aber ich kenne also andere, das, wo das nicht so ist.
0: <lacht> wo das gar nicht so ist sogar. Und zwar hast du ja gesagt, dass ihr auch ein schwules Pärchen habt mhm. und das würde mich jetzt generell auch mal so interessieren, ob ihr euch da auch so austauscht, was die da für Schwierigkeiten haben, ob das vielleicht bei Schwulen, ob die da größere Schwierigkeiten haben als Lesben und was ich dann auch noch Interessant finden würde, ob das dann so ist, weil Lesben werden ja oft so sexualisiert eher als. Entse, ja,
1: oder Entsex, also, also, wenn du sie draußen siehst, wenn sie endsexualisiert und im Pornogeschäft
0: genau. Total sexualisiert. Und ähm, dass, sie, dass sie dadurch vielleicht Lesben weniger ernst genommen werden als Schwule zum Beispiel. Ja, das ist, das, hat da, das ist so. Das
1: hat genau das Gleiche, wie Frauen weniger ernst genommen werden als Männer. Das spiegelt sich eigentlich eins zu eins wieder. Dann ist es auch noch so, dass in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, zwei tanzende Frauen zum Beispiel viel weniger anstößig sind, warum auch immer, als zwei tanzende Männer zum Beispiel. Bei zwei tanzenden Männern gucken sie alle komisch und schräg. Ich glaube, die Männer haben es jetzt, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit und mit Akzeptanz irgendwie schwerer. Also, wobei, was mir, was mir eigentlich nur zeigt, dass eben mehr Aufmerksamkeit auf den Männern überhaupt ist. So. Also, und ich habe eher das Gefühl, dass man zwei Frauen, die als Paar auftreten auch wir in unserer Nachbarschaft in, in dem Kontext habe ich eher immer das Gefühl dass wir entsexualisiert sind habe ich immer das Gefühl da leben halt so zwei Frauen zusammen ich glaube die können sich nicht vorstellen dass die Sex haben zusammen so ich denke mir das hat einfach mit dem allgemeinen Frauenbild zu tun Frauen werden ein grundsätzlich nicht ganz so ernst genommen ich glaube es gibt es gibt relativ viele so Lesbenfilme wo so also relativ viele wo wo sich wo dann so thematisiert ist dann Frau war in Beziehung mit einem Mann und so und nur in dieser ganz direkten Konfrontation, dass diese Frau sich von diesem Mann zu einer Frau hin bewegt, hat dieser Mann irgendwann macht es ja, hallo, dass, dass da so eine, überhaupt mal ins Bewusstsein tritt, das gibt Ja, aber das ist bedrohlich, also in Anführungsstrichen, das ist auch wirklich sexuell, was da ist, so, dass das sonst gar nicht so ernst genommen wird. Ich meine, das, was man da in diesem Porno sieht, das ist ja nicht ernst genommen. Da kommt ja dann immer äh, befreienderweise noch ein Mann dazu, am Schluss mindestens. So. Also, <lacht> Oder sonst ist es, also ich habe mir das auch schon mal angetan, es ist irgendwie ziemlich abstrus. Also es hat mit, mit ähm, lesbischer Sexualität so wirklich gar nichts zu tun. Also nicht, vielleicht nicht gar nichts, aber sehr wenig. Weil ich finde, was da gezeigt ist, ist aus einem so voyeuristischen Blickwinkel, wenn du noch eine Sache verändern könntest oder einen so. Wunsch frei hättest, was wäre das? Ja eben, ich würde die Geschlechter abschaffen oder mindestens die äußeren Merkmale,
0: sodass man das erstmal nicht mehr sehen kann, wer was ist oder wie. Gut, okay. dann vielen Dank für das interessante Gespräch und wir machen es gut. Und ihr macht es besser.